0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, heute wieder mit dem lieben Marc zu Gast. Wir haben es ja schon in der letzten Folge äh, gesagt, es ist was dazwischen gekommen, aber nichtsdestotrotz wollen wir das interessante und schöne Thema der bodentiefen Fenster weiterverfolgen und hier auch weiter ins Detail gehen. Aber zuallererst Marc. Wie geht es dir?
1: Ja, hallo Maximilian. Ja, mir geht's gut. Ich habe mich heute mal ins Auto verkrümelt, weil ich hier doch ein wenig mehr Ruhe habe. Ich habe eine wunderschöne Aussicht hier von hier aus auf das Sauerland und genieße es jetzt mit dir in diesem Interview.
0: <lacht> Sehr schön. So muss man sich einfach mal... Aber mit der schönen Aussicht, ja, das ist, das ist das hm, hätte ich jetzt auch gern. Das hätte ich <lacht> gern. Okay, dann lass, lass uns genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja gesagt, wir haben da angefangen eigentlich drüber zu sprechen, aber vielleicht nochmal ähm, bodentiefe Fenster. Wieso ist das äh, für dich interessant und wieso ist es dir ein Anliegen, äh, dass wir drüber sprechen? Ja, bodentiefe
1: Fenster. Die moderne Architektur, die kommt ohne diese bodentiefen und großen Fensterelemente schon fast gar nicht mehr aus. Mhm. Du als Architekt siehst es ja viel, viel häufiger, dass die Fenster sehr groß geplant werden. Also 2,50 Meter in der Höhe ist da schon fast Standard. Und ähm, ja, bodentief soll es auch sein, damit sehr, sehr viel Licht reinkommt. Jetzt haben wir bei, der Boden, bei den bodentiefen Fenstern im Erdbereich, also im Erdgeschoss, mhm. nicht so ganz viele Probleme. Da gibt es Anbindungsprobleme. Ähm, mit der Anbindung an das Pflaster, mit äh, der Möglichkeit, dass Wasser von außen nicht reinkommt. Da haben wir zum Beispiel die Dachdeckerrichtlinie, wo wir mindestens 15 cm Sockel haben sollen. Mhm. Diese sollen möglichst auch eingespart werden. Ähm, <lacht> da haben wir dann Immer. schon den, <lacht> ja, da haben wir schon den ersten Knackpunkt, sprich, vor, äh, sprich barrierefrei. Ja. Ähm, da finden sich ganz, ganz häufig Schnittstellen, Problematiken zwischen Abdichtung und Fensterbau. Das ist zum Beispiel eins der spannenden Themen, was ich noch viel, viel spannender finde, ist, wenn wir ins erste Obergeschoss kommen und okay. vor die Fenster dann Glasabsturzsicherungen kommen. Mhm. Weil dort haben wir eine spezielle, ja, Sicherheitsvorschriften, dass an das Glas und auch an das Fensterelement, dass dem Benutzer nichts passiert. Mhm. Und da werden sehr viele Fehler gemacht.
0: Okay, dann ähm, lass uns, uns erstmal im Erdgeschoss bleiben, bevor wir dann eine, einen Stockwerk Höhe gehen. Ähm also diese Diskrepanz oder diese Situation hat man ja ganz oft. Wir haben Terrassentüren oder wir haben allgemein äh, Fenster, die nach draußen führen, wo man eigentlich die Schwelle so wenig wie möglich haben möchte, am besten gar nicht. Ähm, jetzt kann man das Ganze natürlich übergehen, indem man da halt eben entsprechend das, also ja, je früher man das weiß, desto früher kann man darauf reagieren und dann kann man auch eben in dem Detail auch darauf reagieren, wenn man dann die ähm, entsprechenden äh, ja, Elemente, auch plant, sodass man diese 15 cm Aufkantung hat. Aber eben der, die, also die, die wasserführende Schicht, das ist ja das Entscheidende, wo die wasserführende Schicht ist, die ist einfach tiefer und der Belag, den ich betrete, der ist einfach dann ebenerdig mit dem, mit dem Fenster sozusagen abgeschlossen. Da kann man das ja also in, in so einem Fall relativ gut in den Griff bekommen. Wo es schwieriger wird, ist dann wieder bauen im Bestand wo ich dann ähm, vielleicht Abhängigkeiten habe, wo ich vielleicht nicht tiefer gehen kann etc. Ähm, wie kann man da am besten reagieren oder wie wie ist es aus deiner Sicht äh, am besten möglich, da irgendwie zu, zusammenzuarbeiten?
1: Im Grundsatz hast du es ja schon gesagt, äh, solche Schnittstellen müssen geplant werden und zwar im Vorfeld auch schon. Deswegen ist es ja so auch so wichtig, dass der Bauherr im Vorfeld sich schon klar ist dessen, was er haben möchte. Und das war ja auch das, wo wir gestern drüber gesprochen haben, dass die, die Bauherren Bedürfnisse an die einzelnen Bauelemente und an die Nutzung der Bauelemente haben, dass diese auch ganz konkret umrissen und so genau wie möglich definiert werden. Und genau diese Definition ist halt wichtig, um die weitere Planung für das Bauelement und auch für die Anschlussstellen vernünftig ausführen zu können. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Bauen im Bestand darüber reden, dass wir... Eine möglichst eben erdige Schwelle haben wollen, dass wir in die Barrierefreiheit kommen, dann sind halt flankierende Bauteile von außen so halt auszuführen, dass dort das Wasser gar nicht erst hin kann. Wie zum Beispiel eine De äh, Drainage vorne vorlegen. Ne? Ja. So, so ein Drainagerost oder eine Überdachung oder solche Dinge. Sowas muss man halt mit einplanen bei diesen hm. Bauteilen. Hm. gibt mehrere Möglichkeiten und äh, die Technik geht auch immer weiter. Wir haben mittlerweile gibt es Schwellen, die sind ohne irgendwelche Erhöhungen. Die nennt man Nullschwelle. Hm. Und diese Systeme funktionieren auch. Diese Systeme funktionieren aber auch nur dann, wenn sie genau geplant sind.
0: Ja, das ist das ist wieder, das ist da, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Also die die Planung ist da entsprechend wichtig, dass man einfach die ähm, Fakten auf dem Tisch hat, einfach sieht, also wenn ich jetzt vom bauen im Bestand spreche, ja dass man sieht, okay, wa, was gibt der Bestand her, ähm, dass man eine Planung macht, äh, eine, eine entsprechende Dokumentation hat der, der, der Planung, dass man entsprechend auch vor Ort sich das vielleicht mal anschaut, ähm, im Detail und so weiter und dann kann man darauf entsprechend auch ähm, gut reagieren. Okay, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt ähm, ein Geschoss höher gehen und die Absturzsicherung uns anschauen, ähm, brauchen wir ja nur dann, wenn das Fenster öffentlich ist. Es gibt ja immer oder immer öfter auch nochmal die Situation, dass man ähm, äh, Fenster hat, die einfach ein also bis zum Boden zwar gehen, aber der Öffnungsflügel ähm, höher sitzt. Ja. Und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, also dass man fest verglaste Fenster hat. Wenn man jetzt Klar, genau. von verglasten Fenstern sprechen, dann haben wir ja gar kein Abschlussproblem. Ähm, wie ist deine Einstellung oder wie ist deine Meinung zu festverglasten Elementen im ersten Obergeschoss oder allgemein im Obergeschossen?
1: Naja, da darf ich dich ein wenig äh, korrigieren. Selbst bei den festverglasten Fenstern haben wir eine absturzsichernde Wirkung an dem Fensterrahmen. Da übernimmt die okay. Absturzsicherung ja. im Grunde genommen das Glas. Und das Glas hat ja innen dann eine VSG-Anbindung. Das heißt, die, die innere Glasscheibe ist Sicherheitsglas. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man im ersten Obergeschoss, was niemand machen wird, aber es kann ja passieren, dass man stolpert und man hat jetzt... Ich sag mal, liegt jetzt über 60, 70 Kilo mit dem Körpergewicht und knallt mit seinem kompletten Körpergewicht gegen dieses Fenster. Dann haben wir dort eine äh, dynamische Kraft, die über das Fenster, über das Glas in den Rahmen und von dem Rahmen auf das Mauerwerk übertragen werden muss. Hm. Und ja, ich wage mal zu behaupten, dass 70 Prozent der Fenster, die mit abstürzlicher Wirkung montiert werden, mit Standardbefestigungsmitteln montiert werden. Und hm. ähm, das IFT Rosenheim hat dazu eine sehr schöne Prüfungssituation aufgebaut, in der halt schön dokumentiert wird, dass diese Standardbefestigungsmittel, ähm, gerade auch bei Protonsteinen, die wir heute auch, in der Regel verbauen durch den hohen Wärmedämmwert mit äh, niedriger Druckfestigkeitsklasse, dass die dort nicht die Last abtragen können, die dort auftreten können. Und ähm, da kann es halt auch zu Ausbrüchen kommen und im schlimmsten Fall zum Rausfall des Fensters. Und das wäre hm. nicht zielführend. Und deswegen ist mir ein Herzensanliegen schon mittlerweile, dass ich auf diese Umstände aufmerksam mache und dass ich, ja, deswegen fuchse ich mich auch in dieses Thema so stark rein, weil es existenziell ja. ist für den ausführenden Betrieb. Man kann da durch einen solchen Vorfall, wenn dort wirklich ein Personenschaden entsteht, will ich nicht unbedingt in der Haut des Chefs stecken, weil das zieht auch strafrechtliche Konsequenzen mit sich und das muss nicht sein.
0: Okay, ähm, jetzt ist es natürlich auch interessant zu verstehen oder zu, ähm, zu wissen, wie kann der Bauherr das im Endeffekt kontrollieren, welche Befestigungsmittel verwendet wurden etc. Also lässt er sich die Nachweise geben? Ähm, das ist doch Also ist es, die Bauherr ist es die Arbeit des Bauherrn oder kann er sich da auf ähm, die Handwerker verlassen oder auf den Architekten? Also die Aufgabe des Bauherrn
1: kann es so nicht sein, wie jetzt in der Sanierung, wenn der Bauherr derjenige ist, der den Handwerker beauftragt, so tief kann der Bauherr gar nicht in die, in die Materie einsteigen. Im Grunde genommen muss der Bauleiter, der beauftragt wird, das Ganze überwachen, wobei ich mittlerweile auch schon bei vielen Bauleitern den Kenntnisstand auffrischen musste in diesem Punkt. Mhm. Weil ich meine, letztendlich so ein Bau hat ja so viele Aspekte und Facetten und ähm, das wird immer komplexer und da kann man nicht überall auf Stand sein. Das funktioniert gar nicht. Zumal, mhm. du weißt es ja selber, wie viele äh, Seminare musst du machen, damit du permanent auf Stand bist. Und das ist... Da brauchst du ja gar nicht mehr arbeiten gehen. So viele Seminare machst du da. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Und äh, gerade der Fensterbau wird im Moment extrem umfangreich. Also da, das ist abendfüllend, was man dazu erzählen könnte. Und deswegen hm. ähm, nur auf den Handwerker verlassen halte ich für schwierig. Ähm, da ist dann schon wirklich der Architekt und der Bauherr gefragt, oder ja. wie ich gestern schon sagte, man holt sich zur Baubegleitung einen sachverständigen aus dem Fach und ähm, lässt das, genau. geht mit dem dann das Ganze durch, dann ist man ganz auf der sicheren Seite.
0: Genau, das ist der, das ist eben der, der wichtige Punkt. Ja. Ja. Ähm das heißt, wir haben jetzt über die über die Festverglasung gesprochen. Ja, das ist äh, das ist das ist da natürlich in, in dem Fall richtig. Jetzt gibt es auch diese das das nächste sozusagen ähm, die zweite Möglichkeit, dass man eben ein bodentiefes Fenster hat im Obergeschoss, aber eben äh, der, der Fensterflügel das der der Öffnungsflügel der ist höher angesetzt. Genau. Gibt es da Probleme?
1: Ähm, da ist im Grunde genommen das ist auch ein äh, Bauteil, was absturzzeichen der Wirkung hat. Hier hat man halt den Vorteil, dass man eine recht günstige Konstruktion gewählt hat, indem man ein zweiflügeliges Fensterelement mit unten einem Festteil hat und oben halt diesem Drehkippelement. element Und auch dieses Bauteil muss halt ähm, von der ja, Befestigung absturzsichernd befestigt werden, weil wir auch dort die Nutzlasten im Grunde genommen auf den Kämpfer und auf den feststehenden Flügel bringen, wenn mhm. mal was passiert. Also, ja. ich gehe wieder von der Person aus. Ich sag mal, wir haben eine Feier im Wohnzimmer und das, der Fensterflügel ist offen und da braucht mhm. nur jemand stolpern, der jetzt nicht gerade weniger als 60 Kilo hat. Und dann kann das passieren, dass dort auch die Lasten auftreten. Ja. Und ganz speziell wird es dann halt bei den bodentiefen Fenstern, Balkontüren, zweiflügig mhm. zum Beispiel, wo dann die wirklich schönen französischen Balkone vorkommen. Dort gibt es mhm. ganz tolle Systeme von Rollladenherstellern, wo die ähm, Glasscheiben schon mitten in die Rollladenführungsschiene mit integriert sind. Und mhm. ähm, dort geht die Last dann auf die... Das ist eine Glasscheibe im Grunde genommen und von der Glasscheibe auf den Fensterrahmen und auch hier sind dann viele verschiedene Dinge zu beachten. Der letzte Schaden, wo ich war, da hat der Fensterbauer leider oder der Montagebetrieb leider nicht darauf geachtet, dass der Stahl im Kunststofffenster nicht gedreht wurde und hm. ähm, dort ist der Stahl zur Außenseite des Fensters mit einer... Ich sag mal mit der Biegenaht gewesen, die offen war mhm. und die Schrauben, die von dem Absturzsichernden Element in den Stahl eingelassen worden sind, konnten hatten gar keinen richtigen Halt, weil der Stahl okay. ein bisschen auseinanderging, weil dort ja halt die Naht war. Das ist ja im Grunde genommen nur ein Schnitt gewesen, der nicht verschweißt war. Hätte er ja. den Stahl jetzt gedreht, wäre das Material, wäre die Schraube voll in dem Stahl gewesen und das Problem wäre nicht da gewesen.
0: Mhm. Also, so einfach kann es im Endeffekt gehen. Ne? Also, sind meistens einfach ja, Kleinigkeiten im Endeffekt. Ne? Genau.
1: Wir konnten das Ganze noch retten. Es gibt Systeme, mit denen man das retten kann. Ähm, die sehen dann aber sehr unhübsch aus, wenn die Fenster aufgemacht werden. Hm. Das ist, ähm, dann hat man in der Fensterfiles halt größere Bolzen, die man sieht. Ähm, gut. Das ist dann halt so. In dem Fall mussten halt keine neuen Fenster bestellt werden. Da konnte man das noch retten. Aber es wäre halt schade gewesen, wenn wirklich was passiert. Und äh, das ist wirklich ein tolles System, was sie verbaut hatten. Da wäre es mhm. halt schade gewesen, auch um die Fenster, die wirklich sauber gearbeitet waren vom Fensterhersteller. Und wenn man ja. die hätte neu machen müssen.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist immer, das ist natürlich immer wieder der Fall. Ähm, jetzt. Haben wir äh, steht noch, also haben, haben wir noch was, was aussteht oder können wir zu einem anderen Thema, was mir gerade ne? noch so ein bisschen einfällt? Ne, können wir gerne. Ja, ähm, nämlich ähm, der Brandschutz. Wir haben ja immer wieder ähm, auch jetzt also verstärkt die Anforderung ähm, an den Brandschutz, zweiter Rettungsweg etc. Also wir brauchen aus jedem Geschoss brauchen wir zwei, zwei Möglichkeiten zu flüchten. Jetzt ist es ja ganz oft so der Fall, dass man über das ähm, ja, Anleitert den zweiten Rettungsweg hat. Das heißt die Feuerwehr braucht die Möglichkeit oder hat eben die Möglichkeit zu haben, irgendwie ein Fenster anzuleitern. Das ist im normalen Einfamilienhaus in der Regel gar kein Problem, weil man da einfach immer die Möglichkeit hat, irgendwo anzuleitern. Wenn wir jetzt aber von einem ja vielleicht Zweifamilienhaus sprechen oder ein Dreifamilienhaus, was ja doch dann der ein oder andere auch baut, ähm, hat dann haben wir ähm, vermehrt äh, besonders auch im Dachgeschoss äh, die Problematik des zweiten Rettungsweges. Ähm, gehören Dachfenster, Dachflächenfenster, auch zu zu deinem Metier? Ähm, nicht zu 100 Prozent. Okay. Ich Überprüft zwar
1: die Dichtheit und, äh, und die, die Oberflächen, aber äh, zu 100 Prozent ist das jetzt nicht mein Metier. Aber wenn du darauf hinaus willst, dass Dachflächenfenster auch als Rettungsweg genutzt werden können, dürfen und so weiter, dann kann ich dir dazu auch Auskunft geben.
0: Ja, genau, das wäre das wär nämlich so ein bisschen die Frage in, in, also in die, oder die Richtung, in die es geht. Wenn wir jetzt im, im oberen Geschossen sind, ähm, ja, vielleicht kannst du da auch nochmal die ein oder andere Sache bezüglich Brandschutzes sagen für die Fenster und dann vielleicht auch noch mal eine Etage äh, eine Etage höher sozusagen also im Dachgeschoss ähm, auf was man da achten sollte als Bauherr. Mhm.
1: Also bei den Dachflächenfenstern gibt es das schon, dass es die als zweiten Rettungsweg gibt. Ähm, dafür muss man halt darauf achten, dass diese Dachflächenfenster so angeordnet sind, dass man auch rauskommt. Also, wenn die jetzt auf eine Meter 50 Höhe angeordnet sind, ähm, ja. mit der unteren Kante, dann ist das, ich sag mal, nicht optimal den Bedingungen und wird auch nicht an, angenommen und anerkannt. Ähm,
0: mhm.
1: Bei dem, Dachflächenfenster muss man halt auch darauf achten, dass die nach oben komplett öffnen. Also es gibt Dachflächenfenster, die einen mittigen Anschlag haben, dass man die nur schwenken kann. Und es gibt diese richtigen Kippfenster, dass man auch rauskommt. Ja. Um, ich meine, das ist jetzt wieder etwas, was ich jetzt nicht so hundertprozentig weiß, aber du brauchst, glaube ich, draußen sogar noch Standfläche dass du ähm, vor dem Fenster auch stehen kannst, dass du nicht sofort über die Dachpfannen abrutschen kannst, wo auch angeleitert werden kann.
0: Ähm. Ja, das ist immer, also genau, es gibt ja nochmal die Möglichkeit, ähm, immer, da kommt es immer darauf an, welche Dachneigung es ist genau. und äh, wo dann das Fenster liegt, weil wenn das bis 40 Grad, äh, meine ich, aus dem Kopf, ähm, kann die Feuerwehr dann direkt anleitern und da braucht man äh, so ein Podest nicht, so, so ein Fluchtpodest. Ähm, wenn man aber da halt einfach andere Dachneigung hat oder andere Situationen vor Ort hat, dann kann es schon sein, dass man so ein Fluchtpodest braucht, was nicht nur gräulich ausschaut, was, äh, ja, was ja nicht so toll ist. Eigentlich.
1: Genau, deswegen, also ich erkenne das bei vielen Bauten, dass dann an ähm, der Giebelseite ein bodentiefes Fenster genutzt wird als zweiter Rettungsweg. In diesen ja. Fällen war es dann immer ein Fenster, was unten ein Unterlicht hat mit einer Brüstungshöhe von 90 cm. Das heißt, mhm. die, das lichte Öffnungsmaß des oberen Flügels ist dann 90 cm von der Bodenkante entfernt. Mhm. Und was diese Fenster, sofern sie eine Beschattung haben, auch haben müssen, sie müssen eine Notlaufeigenschaft der Beschattung haben. Das heißt. Mhm. Ähm, wenn die Elemente jetzt einen elektrischen Rollladen haben, dann muss dieser elektrische Rollladen unabhängig von dem Stromnetz auch zu betätigen sein. Und hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten von unterschiedlichen Herstellern, eine Notentriegelung des Rollladens zu gewährleisten. Es gibt zum Beispiel ein System, da ist oben in der Rollladenwelle eine Feder mit eingebaut, man hat an der Seite des Fensters so eine hässliche Stange stehen. Die gefällt mir persönlich ja. überhaupt gar nicht. Aber ja. wenn man diese Stange dann halt dreht, dann entriegelt der Motor und dann schnell durch die Vorspannung der Feder, der ganze Roller und Panzer, in Sekundenbruchteilen nach oben und man hat den mhm. zweiten halt Rettungsweg frei. Das Ganze gibt es auch mhm. für rav -Store systeme dass die dann okay. auch nach oben schnellen und halt für, für Fassadenmarkisen gibt es da diese Systeme auch.
0: Ja. Ja, im Endeffekt sind wir jetzt schon äh, ähm sehr, sehr tief in die Materie, was mir Spaß macht, worüber ich sehr, sehr gerne rede natürlich, aber ich fürchte, ich höre schon so so die Bauherren, die dann sagen, die sich jetzt damit zum ersten Mal beschäftigen mit dem Thema Hausbau und dann, dass ich denke, oh mein Gott, das muss ich jetzt alles beachten. Nein, ich kann euch beruhigen. Es gibt dafür die Spezialisten, es gibt dafür die Architekten, die Fensterbauer, die 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 sich darum kümmern, die mit denen man ins Gespräch gehen kann, den, den Sachverständigen, wie zum Beispiel den Markt, den man auch zu Rate ziehen kann. Dafür gibt es die Experten, die machen das, die kennen das. Wir sind da echt äh, schon, schon tief in die Details eingestiegen, Aber das, ja, mir macht Spaß, wir können ja. genauso weiterreden. Also
1: wenn auch an die Bauherren, wenn Sie da Fragen haben und ähm, immer gerne anrufen. Und äh, nachfragen. Das ist auch so, dass man ein Telefonat, das führen wir auch immer gerne so, das ist nicht immer gegen Bezahlung. Bezahlung ist da meist erst dann, wenn es in die Baubegleitung geht. Aber Informationen für Informationen kann man mich auch jederzeit gerne anrufen.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Dann freuen wir uns auf die tausend Anrufe <lacht> beim äh, Marc. Täglich. <lacht> <lacht> nee, äh, wir, ich, ich äh, in den Shownotes wird äh, alles verlinkt sein, die Kontaktmöglichkeiten zu Marc. Ähm, es gibt äh, die diversesten Möglichkeiten, E-Mail, Anrufen, ähm, Instagram, Facebook, also er ist überall vertreten. Ähm, man kommt auf jeden Fall an ihn ran. Ja, Marc. Ähm, Jetzt überlege ich gerade, haben wir noch irgendwas, Rettungswege, Fenster, achso, Einbruchschutz, das ist auch immer wieder ein Thema, ja, Einbruchschutz, ähm, beiden Fenstern, was ja gern gemacht wird, vielleicht können wir das nochmal kurz ankreiden. Äh, an, was gern gemacht wird, ist, dass man im Erdgeschoss einen, einen höheren Wert hat, Im, im Obergeschoss, wenn man jetzt nicht nichts, also keine Elemente hat, wo man draufsteigen kann, dann äh, etwas äh, geringer gehen kann. Ähm, wie ist so deine Meinung dazu? Sollte man überall das Gleiche, den gleichen äh, Wert nehmen oder kann man da entsprechend auch abweichen?
1: Also man kann schon entsprechend abweichen. Ähm, beim Einbruchschutz gibt es jetzt zu beachten, da gibt es unterschiedliche Varianten. Wir sprechen hier von den RC-Klassen, die in der 1627, das ist die DIN für die Produktprüfung äh, der Einbruchhemmung. Wir sprechen ja dann im Fachjargon von der Einbruchhemmung, weil einen Einbruchschutz hundertprozentig gibt es nirgends. Wir hemmen den Täter immer nur, dass die Zugriffszeit erhöht wird. Ja. Und dort finden wir dann die RC-Klassen von RC2 bis RC, ja, geht glaube ich, bis sieben oder acht. Das sind mhm. aber alle Klassen, die wie uns als private Bauherren nicht tangieren, sondern RC2 und RC3 sind da das Mittel der Wahl, die auch bezahlbar sind. Mhm. Ähm, was häufig gesagt wird oder was die Bauherren häufig in den... Äh, Angeboten findet finden, wir bieten an, ein Fenster nach RC2. Mhm. Dieses nach RC2 ist eine schwammige Aussage und äh, ein sehr guter Freund und Sachverständiger von mir sagt immer, es gibt kein Rumpfsteak nach Schnitzel oder es gibt kein Schnitzel nach Rumpfsteak. Das funktioniert nicht. Deswegen <lacht> ja. entweder ich habe ein zertifiziertes RC2-Fenster, dann weiß ich, was ich habe, oder ich habe etwas, was zusammengeschustert worden ist. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach gibt es kein RC nach RC2 und wenn nicht, dann suche ich was Zertifiziertes. Habe ich dann was Zertifiziertes äh, angeboten, dann befindet sich in einem RC2-Paket ein Beschlag mit einem Pilzkopf, das heißt dieser Kopf, der hat ein Aussehen wie ein Pilz, wenn man ihn sich mhm. anschaut, der verhakt im Schließteil des Rahmens beim Verschluss und mhm. leitet die Kräfte, die der Täter auf das auf den Fensterflügel aufbringt, in den Rahmen und der Rahmen leitet das in das Mauerwerk ab. Somit habe ich einen sehr guten Zugriffsschutz. Dann mhm. hat dieses RC2-Paket eine Sicherheitsglasscheibe mit einem VSG-Glas. VSG bedeutet Verbund-Sicherheitsglas. Das sind zwei Glasscheiben, die aufeinander geklebt sind. Und ähm, die nennt sich dann P4A-Glas, das heißt, es sind zwei 4mm Glasscheiben, die aufeinander zu einem 8mm Glas, VSG-Glas zusammengeklebt sind. Mhm. Die bietet schon relativ guten Schutz. Bei einem RC3-Fenster haben wir dort eine P5A-Scheibe. Das heißt, zwei 5 mm Glasscheiben sind aufeinander geklebt. Die hält natürlich etwas länger stand. Ja, und das ganze Glas ist dann auch noch an dem Rahmen verbunden. Ähm, entweder durch Verklebung oder durch Stahlwinkel oder so, dass man die Glasscheibe nicht rausdrücken kann mit hm. Hilfsmitteln. Ja. Ähm, zu dem Thema, wo setze ich was ein? Ganz klar, unten in der exponierten Lage, wo der ähm, Täter hinkommt, ist äh, natürlich die Sicherheit der Wahl, die man sich ausgesucht hat, entweder RC2 oder RC3 maßgeblich. Dann sollte man sich das Gebäude angucken. Habe ich vor der Terrasse vielleicht ein Terrassendach? Habe ich äh, ein Spalier, was ich dort hinsetze oder auch ähm, Terrassenstühle? Dann sind in dem Bereich auch die Fenster im oberen Geschoss. Zumindest mit einem Pilzzapfen zu versehen. Dort kann man dann ja. das System RC2N nutzen. Das, bedeutet, das N bedeutet, ich habe ein geprüftes RC2-Fenster, allerdings ohne ähm, das Sicherheitsglas. Da spart man mhm. sich ein bisschen Geld. Ähm, man hat aber, ich sag mal, der, der Einbrecher hat auf dem wackeligen Turm, den er sich da aufbaut, ähm, dann nicht die Chance, in das Fenster reinzukommen. Ja, mhm. Und im dritten Geschoss ähm, sind dann nur die flankierenden Bauteile, wo dann wirklich, äh, ich sag mal, ein Balkon vor ist und so weiter, richtig zu mhm, sichern. Äh, so mh. sicher. mhm. mhm. so, so würde ich als Bauherr vorgehen. Ich persönlich habe natürlich im gesamten Haus RC2, das heißt auch im dritten Stock, weil ich ganz auf Nummer sicher gehe. Viele meiner Kunden aus der Tischlerei nehmen auch diesen Rad an. Aber wenn man ein bisschen an Geld sparen möchte, kann man das so machen, wie ich das gerade ge erklärt habe.
0: Ja, ja das, ist, das ist auch ein äh, entsprechend spannendes Thema. Ähm, Einbruchschutz im Allgemeinen. Ja. Ähm, auch, auch andere Elemente. Das der ist Markt, ja immer wieder so ein Thema.
1: Ja, der Markt, ja. der ist auch sehr umtriebig. Also wir haben ja jetzt, ich glaube, im dritten Jahr in Folge, dass die Einbruchszahlen sinken. Mhm. Und äh, dieser... Diese sinkenden Einbruchszahlen sind auch sehr stark darauf zurückzuführen, dass der Staat dort Subventionen ähm, gegeben hat. Für alle ja. die, die jetzt nicht neu bauen, sondern die ähm, im Bestand bauen, gibt mhm. es die Möglichkeit auch über die KfW dem Zuschuss 455 e. Das ist barrierefreies Bauen und das e, was dahinter ist, bedeutet Einbruchschutz. Dort mhm. ist es möglich Zuschüsse zu bekommen für ähm, das, ich sag mal, aufpimpen. Und der Fenster im Bestand. Das geht ja. aber nur für das Aufpimpen der Fenster im Bestand. Das heißt, man äh, macht sie sicher durch Sicherungsmaßnahmen wie ein Wechsel des innenliegenden Beschlages oder aufschraubbare Sicherheitstechnik. Was viel mhm. interessanter noch ist, ist für die Leute, die im Bestand bauen, die Haustür und die Nebeneingangstüre. Das sind im Grunde genommen Türen und diese kann man auch bezuschussen. Das heißt, kaufe ich eine neue Hausgang Hauseingangstüre und die entspricht der Sicherheitsklasse, einer Sicherheitsklasse, dann kann ich die zuschussen. Und das ist auch recht interessant, das sind bis, die, also die ersten 1.000 Euro Investitionen sind 20%, Prozent, die man bezuschusst und jede weitere 1.000 Euro sind 10% und der Topf ist immer noch da und ähm, manche Kollegen, also Fensterbauer und so weiter, die wissen es nicht, aber da sollte mm. man vielleicht drauf achten.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich, ich habe ja, ich habe mir mal ähm, im Architekturbüro, wo ich gearbeitet habe, habe ich äh, mal die, eine deutsche Botschaft geplant. Und dann hat man so mit oh ja. diesen ganzen äh, oh ja, <lacht> das Sicherheitsklassen äh, ein, ein bisschen Erfahrung. Und dann, ich glaube, es ging hoch, bis jetzt. Sechs, kann das sein? Ja,
1: ja und dann auch was. noch beschusssicher, ne? Also, genau, du hattest genau. dann,
0: ja.
1: du hast dann richtig schöne Fenster, die sicherheitstechnisch sehr hoch anspruchsvoll sind. Und dann ist ja. das Glas auch noch beschusssicher, äh, ja. weil es ja sein kann, dass man von außen beschossen wird. Und wenn man sich überlegt, genau, wie genau. schnell das Projektil eines MGs ist und was das Glas aufhalten muss, das ist schon Hochinteressant. Also, das sind ja. super interessante
0: Bauteile. Ja, sehe ich auch so. Okay, aber jetzt äh, da, davon, äh, da, davon sind wir noch weit entfernt, dass ja. wir Häuser planen müssen, die beschusssicher sind. Ja, auch <lacht> mal sehr rein. interessant. Also. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, nee, also ich hätte eigentlich sonst gar keine Fragen mehr. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon eine gute Weile gefüllt. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle, lieber Mark bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Infos, für deine Insights. Ich überlasse dir nochmal das Schlusswort. Ich werde alles natürlich verlinken, wo man den Markt finden wird. Nicht vergessen, den Tischler-Podcast zu abonnieren und dann auch anzuhören. Ähm, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. packe ich alles in die Shownotes rein. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, genau, könnt ihr sie direkt entweder dem Mark stellen oder auch mir schreiben an info at bauherr-werden.de. Und wenn wir ein paar Fragen gesammelt haben, können wir auch gerne nochmal eine, eine, eine weitere Session machen, wo wir nochmal ähm, ja, auf, die, auf die entsprechenden Fragen eben eingehen. Sehr gerne. In diesem Sinne, Marc, ähm, du hast nochmal die Möglichkeit, ähm, mit dem Bauherrn was zu teilen.
1: Ja, ich verfolge ja deinen Podcast auch schon länger und höre mir diese Folgen an und ähm, Sie als Bauherrn, ihr als Bauherrn erfahrt hier sehr, sehr viel Wissen und Insights und nutzt dieses Wissen, um eure Träume im Vorfeld zu planen visualisiert eure Träume auch, bevor ihr irgendwas ausführt. Geht nicht schnell in die Dinge rein, sondern ähm, visualisiert sie und holt euch auch die Hilfe, damit das Bauen kein Desaster wird, sondern damit ihr jederzeit, wenn ihr auf eurer Terrasse oder in eurem Wohnzimmer oder in eurer Küche steht, immer sagen könnt, Mensch, das war genau richtig, so wie wir es gemacht haben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles Bauen, viele schöne Momente auf der Baustelle. Ich weiß, dass es auch viele Momente gibt, wo man verzweifelt. Aber Probleme sind Geschenke, sagt eine gute Freundin immer zu mir. Und in diesem Sinne, wir sind für euch da.
0: Danke dir, Max. Ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, das lasse genauso stehen.
1: Ciao. Ciao.